0: cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 44. Oggi voglio parlarvi di letteratura italiana e di un libro in particolare. Questo libro lo studiano tutti gli studenti italiani e di solito è piuttosto odiato da tutti perché a scuola viene presentato spiegato in una maniera un po' noiosa, lo scrittore viene descritto come un signore conformista, bigotto, vecchio. In realtà questa è un'opera di grande letteratura, ha avuto molto successo e lo scrittore Alessandro Manzoni era un uomo giusto, progressista per la sua epoca. Sicuramente avrete già visto in Italia vie, piazze o viali con il nome di Alessandro Manzoni. Ma volete saperne di più su questo italiano? Bene. Allora Alessandro Manzoni nasce a Milano nel 1785. Il matrimonio dei genitori non è felice, infatti la mamma si separa dal marito e va a vivere a Parigi. Alessandro rimane prima a Milano, studia in collegio, ma quando il padre muore va a Parigi dalla madre e gli anni che passa a Parigi dal 1805 al 1810 sono decisivi per la sua formazione culturale che è illuminista e di idee molto aperte Alessandro Manzoni è nazionalista, cioè vorrebbe l'unità d'Italia ed è anticlericale ma ad un certo punto della sua vita si converte al cattolicesimo e torna a vivere a Milano Non si sa molto della sua vita perché Manzoni è una persona riservata, vive per il lavoro, per la sua famiglia. Ecco, le uniche cose che sappiamo è che vive a lungo, fino ad 88 anni, ma nella sua vita ci sono molti eventi tristi, molti lutti. Nel 1833 muore la prima moglie, nel 1841 muore la madre, nel 1861 muore la seconda moglie e poi muoiono anche, pensate, sei dei suoi otto figli. Una delle poche cose che si sanno è che nel 1861 è stato nominato senatore ed ha partecipato alla prima seduta del Parlamento italiano. L'opera più conosciuta dello scrittore è il romanzo I promessi sposi, scritto nel 1827, La prima versione della storia si intitolava Fermo e Lucia, poi è stata rivista dall'autore, è stata cambiata e pubblicata di nuovo nel 1840. Un tempo in Italia si parlavano moltissimi dialetti e Manzoni sosteneva che bisognava usare una lingua scritta molto simile a quella parlata affinché tutti potessero capire. Lui diceva che bisognava usare la lingua parlata di maggior prestigio, la più raffinata, cioè il fiorentino, la lingua parlata a Firenze. Ma qual è la storia dei Promessi Sposi? Ecco, succede tutto a Milano e nella campagna lombarda, nel... XVII secolo, quindi nel 1600, al tempo della dominazione spagnola in Italia. Siamo nel 1628, i protagonisti sono due giovani, di ceto sociale povero, sono poveri, che si chiamano Renzo e Lucia, Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Tutti e due lavorano come operai, sono filatori in una fabbrica di eh, lavorazione della seta. I due giovani sono innamorati, si vogliono sposare, ma il signore del paese Don Rodrigo ostacola il matrimonio, non vuole che Renzo e Lucia si sposino perché è lui che vuole Lucia. Don Rodrigo minaccia di morte il parroco del paese Don Abbondio. Don Abbondio è una persona paurosa, timorosa, eh, non ha coraggio e non riesce ad aiutare i due giovani. Così Renzo e Lucia sono costretti a lasciare Milano, devono scappare. Lucia viene aiutata da Fra Cristoforo, il suo confessore, che organizza la sua fuga in convento, la portano in convento a Monza, dove viene protetta dalla monaca Gertrude, anche conosciuta come la monaca di Monza. Per il personaggio della monaca di Monza, Manzoni si ispira ad una religiosa che è veramente esistita e che aveva fatto scandalo. La donna Marianna delle Iva figlia di un nobile spagnolo, viene obbligata ad entrare in convento a 13 anni. A 16 anni diventa monaca ma più tardi avrà una relazione d'amore e dalla relazione con quest'uomo la monaca avrà due figli e il suo amante, questo uomo che era già stato condannato per omicidio perché aveva ucciso un uomo, ucciderà ben tre persone per nascondere questa relazione d'amore l'amante della suora viene condannato poi viene scoperto e condannato a morte e la monaca verrà condannata ad essere murata viva passerà 14 anni chiusa in una stanzetta che aveva solo un'apertura per passarle il mangiare la donna sopravviverà a questa pena e continuerà poi a vivere nel suo convento fino alla sua morte ecco allora lasciamo lucia ritorniamo alla storia dei promessi sposi lucia la lasciamo alle cure della monaca di Monza e vediamo cosa invece fa Renzo. Ecco Renzo cerca aiuto presso un convento di Milano. Appena arrivato a Milano Renzo vede i lavori in corso per la costruzione del Duomo, il Duomo di Milano che sicuramente avrete se non visto di persona, visto in fotografia o in una cartolina. Questo Duomo verrà terminato solo nell'Ottocento, quindi Renzo vede soltanto la costruzione del Duomo e vede anche la rivolta del popolo, perché in città c'è carestia, non c'è pane, non c'è da mangiare. E questo è un fatto storico. La gente si ribella perché molti contadini avevano abbandonato la campagna per andare a combattere come soldati nella guerra del Ducato di Mantova e quindi c'erano meno prodotti sul mercato. E poi, gran parte del grano era per i soldati spagnoli e i contadini dovevano pagare anche molte tasse agli spagnoli. Quindi il pane sul mercato è poco, il suo prezzo aumenta. Alessandro Manzoni qui ci fa una vera e propria lezione di economia. Quando la richiesta è superiore all'offerta, i prezzi aumentano. Mentre invece i prezzi scendono quando c'è troppa merce sul mercato e bisogna cercare di venderla per non buttarla via. Nella storia però la gente dà la colpa di questa carestia, di questa mancanza di pane ai fornai, perché tutti sono convinti che i fornai abbiano aumentato il prezzo del pane. Ecco, all'epoca c'era in città a Milano un funzionario spagnolo che governava la città perché il signore era andato in guerra e quindi questo funzionario cosa fa? Ordina ai fornai di abbassare i prezzi del pane ma il prezzo della farina rimane lo stesso. Qui il governatore spagnolo fa una politica che potremmo oggi dire populista, infatti il popolo è contento, ma i fornai devono lavorare molto di più e guadagnano di meno perché devono pagare, eh, hanno i costi della farina, quindi si ribellano, ci sono altri problemi in città. La cattiva politica fatta solo per avere consenso non risolve i problemi, anzi ne crea di nuovi. Questo dimostra che il romanzo fa riferimento ad un fatto storico, veramente accaduto, e il Manzoni dà anche un suo giudizio sulla cattiva politica in Italia. Nello stesso tempo però giudica in modo anche molto critico la rivolta del popolo. Ci fa capire che i problemi non si risolvono con la violenza, ma con trattative ed una buona organizzazione. Comunque, tornando a Renzo, che è a Milano, in mezzo a tutti questi tumulti e la rivoluzione, e lui viene arrestato perché viene scambiato come ribelle, ma riesce a scappare e va da un cugino a Bergamo. Intanto Don Rodrigo, il signore del paese, fa rapire Lucia dai suoi bravi. Ecco, i bravi erano come delle guardie del corpo, erano uomini di armi che i signori di campagna, i signori ricchi pagavano per essere protetti. Il nome bravo deriva forse dal latino bravus, che significa cattivo, malvagio, quindi l'esatto contrario della parola italiana bravo. Eh? Erano dei cattivi, dei malvagi. E i bravi di Don Rodrigo portano Lucia dall'innominato, un uomo potentissimo molto crudele, molto violento, tanto da non poterne anche nominare il suo nome, innominato. E nel castello dell'innominato Lucia fa un voto. Se tutto andrà a finire bene, lei non si sposerà più. L'innominato viene preso da una crisi spirituale, libera la ragazza che viene affidata ad una famiglia nobile, di Milano, a questo punto in città scoppia una terribile epidemia di peste. Nel 1600 c'è la peste nel nord Italia e questa la portano i lanzichenecchi. Lanzichenecchi è una parola che deriva dal tedesco: Landsknechte. Erano dei soldati mercenari che distruggevano e portavano anche malattie e la peste era una malattia terribile non c'erano medicine ed era molto infettiva bastava toccare i vestiti di un malato per infettarsi quindi vengono aperti degli ospedali che vengono detti lazzaretti e poi eh, c'erano i monatti i monatti erano delle persone che venivano incaricate di portare via i morti per fare questa operazione che era molto pericolosa queste persone venivano pagate ecco da questo deriva il nome monatto cioè dalla parola tedesca monat mensile pagato ogni mese renzo a questo punto riesce a tornare a milano ma viene scambiato per un untore ecco gli untori erano le persone che secondo la gente il popolo ungevano i muri e le porte delle case con sostanze velenose per diffondere l'epidemia per diffondere il contagio Renzo riesce però a scappare un'altra volta e si nasconde in un lazzaretto, il luogo dove erano ricoverati i malati di peste. Qui vede morire di peste Don Rodrigo, incontra Lucia che grazie a Fra Cristoforo riesce a sciogliere il suo voto e quindi Renzo e Lucia riescono a sposarsi, si trasferiscono a Bergamo dove riescono ad aprire un'attività quindi vivono bene in agiatezza e avranno molti figli. I promessi sposi è un romanzo con una storia inventata ma con molti e precisi riferimenti storici. Alessandro Manzoni ha ricercato molto anche negli archivi della città come abbiamo visto la rivolta del pane, il periodo della peste e ha anche però molti altri significati, per esempio prendiamo i protagonisti, sono persone povere, questo per rivalutare gli umili, è la prima volta che persone umili, povere, sono il centro di un racconto, di un racconto, una storia. Manzoni ci dice di avere fiducia della provvidenza divina, Dio premia, castiga e alla fine si salva solo chi si è comportato bene. I valori della giustizia ci sono anche qui. La legge vince sulla prepotenza. È molto importante anche la solidarietà. Chi aiuta aiuta a fermare il male. Il lavoro poi viene visto come una cosa nobile. Vince chi lavora, chi è concreto, chi si dà da fare contro invece chi è un aristocratico. No? L'aristocrazia viene descritta, dipinta come persone che non fanno nulla, non fanno niente, sono corrotte, sono prepotenti e anche l'animo, il carattere umano viene descritto molto bene nelle sue sfaccettature con con i vari personaggi, i buoni, i puri d'animo come Renzo e Lucia, i vigliacchi come Don Abbondio che ha paura, non aiuta, i violenti che si pentono però che si riscattano come fra Cristoforo che una volta aveva ucciso un uomo era un uomo un assassino e poi invece si è pentito di quello che ha fatto ed è diventato frate le persone passionali come la monaca di Monza ma poi ci sono tanti altri personaggi che rispecchiano proprio i vari caratteri dell'animo umano il Manzoni riesce appunto a tracciare una descrizione dei diversi caratteri delle persone. Ecco, avete capito perché questo romanzo ha avuto così tanto successo, soprattutto perché fa parte del programma scolastico di ogni italiano, vero? Sono stati girati poi tantissimi film sulla storia dei promessi sposi, ci sono stati tanti racconti, pezzi teatrali, perfino musical. Ecco, se avete voglia di vedere un musical di 10 minuti con il riassunto in chiave comica, naturalmente, perché I Promessi Sposi è un libro di 38 capitoli grandissimo, lunghissimo, ecco, questo video vi fa un riassunto di 10 minuti con delle eh, musiche di eh, musica leggera italiana. Dovete andare su YouTube e cercare I Promessi Sposi in 10 minuti del gruppo Oblivion e se andate a vedere la trascrizione di questo podcast troverete anche il link per collegarvi direttamente. Siamo arrivati alla fine dell'episodio 42, spero che la storia dei Promessi Sposi vi sia piaciuta. Io per il momento vi lascio qui vi saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano luisa ciao ciao